0: Итак, я хочу поделиться немножко откровением, которое пришло одно из откровений, и сказать, что древние колодцы имеют тоже свои сокровища. Нам не нужно гнаться за новыми колодцами, только лишь. Если вы помните Исаака, Исаак откапывал новые колодцы, и также откапывал старые колодцы своего отца Авраама, которые были завалены филистимлянами. Откровение гласит так. Происходило очищение древнего старого колодца. Кто-то сказал, что он старый, и может уже не стоит его очищать, а лучше выкопать новый. Но человек Божий сказал, что в старых колодцах есть такие сокровища, которые вы не найдете в новых. Давайте будем очищать и углубимся в него. Ну, сейчас мы находимся в Азии. Я думаю, что это относится, конечно же, откровение откровению большой, не большей, а большой частью, к Азии, и здесь древний колодец, я думаю, является шелковым путем, и все, все, что связано с сокрытым и забытым в истории. Это непростая пророческая задача найти, что упустили историки, то, что историки не отметили, то, что историки пропустили мимо себя на что они не уделили внимания, но пророки восстанавливают полную картину и достают сокровища из старых колодцев. Если мы будем считать Иосифа Флавия, который там описывал там, значит, времена после Христа и немножко описывал Евангелие, да, то есть как историк просто, как журналист, но мы не увидим пророческих вещей некоторых, на которых есть акцент. И пророки воссоздают картину. Поэтому нам нужно сегодня понимать, что есть необходимость восстановления пророческого служения, чтобы нам увидеть правильную историю нашей земли и вообще историю церкви, историю человечества. Поэтому подумайте о древних колодцах. Обратите внимание снова на древние колодцы в ваших городах, в ваших регионах, потому что там, возможно, есть еще сокровища, которые мы с вами не до конца достали. Его, дорогие братья и сестры, почему-то Господь избрал не водичкой полить в день Пятидесятницы, не, не ветром обдуть, а почему-то Он избрал огонь. И эти разделяющиеся языки были над головами у учеников. 120 человек смотрели друг на друга, и все видели, что все 120 голов были увенчаны короной из огня. «Вот эту корону я хочу». Я хочу, чтобы нам не было корона из огня. О, да! Вот это нам надо сейчас. И это самое актуальное, во что мы сейчас должны одеться. Мы должны одеться в огонь. Это потрясающе. И мы с вами должны стать огненными людьми. Огненными людьми. Потому что только огненные люди, они э, победят. Этот мир. Моисей был огненный человек, он сиял. Что было такое, что его лицо сияло? Огонь, который был внутри него. И когда он проводил время в огне, там находясь на горе, где был столб огненный, и где сам Господь там потрясал эту гору, Моисей получил такой огонь, что из его пор, из лица сияние шло, ему надо было закрывать покрывало, Потому что огонь полыхал внутри него. Мы сегодня должны получить этот огонь снова. Илья был человек огня. Его забрала огненная колесница. И там не пахло паленой кожей, палеными волосами. Там не пахло паленым человеческим мясом. Он жил в огне. И на огненных колесницах вознесся на небеса. Исая был обожжен углями. Это был огненный человек. И человек, который получил обожженные уста, это уже не был прежний человек. исая был человек огня. Вот почему эти люди, которых перепиливали пилами, они могли не отрекаться от Христа. И представьте, человек, которого прижег Бог, прижег и клешнями, и углем прямо от славы Божьей. Еремия переживал огонь. Где? В костях. И когда он двигался, за Богом пророчествуя, он переживал огонь в костях. О Господи, дай нам этот огонь в кости. Я прошу сегодня, чтобы он дал нам огонь в кости. И я вспомню сестру, которая рассказывала, что она переживала огонь в костях. И закииль видел огненную славу. И он видел этот огонь. И я думаю, что там написано, что разбежались все вокруг. Они убежали, потому что они от ужаса убежали. Но Иезекииль получил этот огонь. Он видел огненную славу. Даниил увидел престол Божий, и из-под него вытекала огненная река. Подумайте, что такое огненная река. Вы видели, может быть, как течет вулкан. Вы видели, как течет лава. Да? Но это, это как бы и течет как бы раскаленная земля. Представляете, какая температура, что земля, она вытекает рекой. Но река, которая текла из-под престола, это была не земля. Это была та божественная плазма природы Бога. И вот эта сила Божья огненной рекой должна течь в наши сердца и из наших сердец. И сегодня это время, я вспоминаю, как мой сын Адам тоже видел, как я напомню, как огненный ангел заменил водяного ангела. И он увидел водяного ангела, который лил воду, и люди пили из нее и получали благодать. Но потом пришел огненный ангел и сказал, что теперь время огня. И он увидел, что за мной идет огненный ангел или идет огонь из чаши. И действительно, мы переживаем это. И туда добавились суды. Составляющая судов пришла. Я на самом верю, на деле верю, что пророки являлись также судьями. И Писание написано, что поставлены были престолы для судей. И я не думаю, что ангелы будут судить. Я думаю, что святые будут судить ангелов. И есть люди, которые достигают помазания и уровня судей. И написано, что был поставлен престол, и вокруг него другие престолы для суда. И это огонь. Первая церковь приняла огонь. Иисус Христос был крещен огнем, и Он написал, сказал, что я, я должен креститься крещением, и как я там томлюсь, доколе это исполнится. Подумайте, крещены ли вы огнем? Вы помните, как было первое время, когда мы жаждали крещения Духом Святым? Мы не могли спать, мы искали, мы видели, как братья и сестры говорят на иных языках, а ты нет, и ты чувствовал себя неполноценным, ты не мог спать, ты не мог успокоиться, потому что ты чувствовал, что как будто ты даже не спасен. Все говорят на иных языках, все э, пережили крещение Духом, а ты нет. И ты... Я не мог спать спокойно, где-то у меня было затяжное, как бы трудно я рождался. Потому что меня где-то приткнулся через что-то. Мой интеллект не позволял мне сразу принять это легко. И потом через сестру Таню, которая отшибла у меня сразу все сомнения одним, одним э, подзатыльником, я сразу заговорил на языках. Но... Я не мог спать спокойно, потому что жажда крещения Духом Святым, она отняла у меня сон. Но сегодня мы потеряли жажду крещения огнем. Мы сегодня успокоились. Дорогие пастыря, полыхает ли ваша церковь огнем? Я не говорю про ор в горле. Я говорю сегодня о настоящем огне. Когда ты встречаешься с кем или с чем-нибудь, и остается печать. Огонь всегда оставляет печать. Если вы возьмете уголь и прикоснетесь к чему-либо, там останется обязательно след. Вот кто такой Божий человек. Это человек, который оставляет след. Всегда, везде, где бы он ни был. Иисус был крещен огнем. Первая церковь была крещена огнем. Иисус обещал крестить нас огнем. Он сказал что вы будете крещены Духом Святым и огнем. Брат мой, ты в Европе, крещен ли ты огнем? Я помню наши ночные молитвы, когда мы были, э, там еще молились э, в первые годы нашей церкви, и у нас была эта Таня, пророчица, она была живая, и она говорит, слушайте, Ваша э, Вы молились не в той стороне, она в окно показала сопочки. Я говорю, да, там именно мы и молились. И она сказала, я всю ночь видела, что там полыхал огонь. Там полыхал пожар. балазарева И да, она показывала в ту сторону, где мы молились. Потому что наши молитвы были огнем. Вот как нужно молиться. И нам нужен сегодня Божий огонь. Если в нашей церкви скучно, если там грустно, если там вялое, дряблое прославление, если там нет выраженных эмоций на пике, если там нет на грани хождения, на, на грани иступления, то тогда нам нужен этот Божий огонь. И огненный ангел сегодня пусть посетит нашей церкви. Нам нужен огненный ангел. Божий огонь защитит нас от огня дьявола. И как эти три юноши, которые были брошены в огонь дьявола на выхода на ссора, который разжег, потому что они не поклонились его идолу, то тогда их Божий огонь, в котором они ходили, он сделал их неприкосновенными для огня дьявола. И чтобы наш не пожег огонь дьявола, нам нужно всем сегодня облечься в Божий огонь. Я призываю всех нас сегодня о высвобождении огня. Это короткое слово, ключевое, что Бог есть огонь поедающий, и церковь, она обязана ходить в огне. Молитесь за свои церкви, молитесь за себя, чтобы вас охватил Божий огонь. Дорогие братья и сестры, я умоляю вас именем Господнем. Заполыхайте нем сами и зажгите в ваших церквях огонь Божий. Это единственное правильное, приемлемое для Бога состояние, как Он примет невесту. Огненная невеста.